0: 红晴的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力。嗨，欢迎回到《召唤法律》，我是节目主持人王鼎玉 ，A.K.A. 法白主编。你最想要的新闻争议，让我来分析。今天我们要来录的是法律档案这个单元啊。那这个单元呢，会从日常生活中找出通用的关键字，我们希望呢，用这样的关键字哈，协助各位去解读未来各种类似的社会议题。像上次我们就针对逃避自由，说明完它的概念之后呢，哈，希望让大各位听众呢，哈，可以持之哈去解析为何年轻世代会有拥抱危权这样的倾向。而今天呢，我们来聊聊媒体适度这个关键字。这边我们会分成上下两集来跟各位好好。畅聊一番。上集也就是本集，我们会先反过来谈谈资讯操弄啊。原因是，如果我们正面的开始去诉说什么是媒体视读，好像在大道理哈，这个讲一些好说教的部分。所以反过来谈谈资讯操弄，好会有什么样的后果？谈谈这些年我们台湾人被资讯操弄的痕迹，并说明呢哈这样的资讯操弄为何有效？很多人想说不会啊，我那么聪明，怎么会被骗呢？啊，但是哈，其实在心理学上或者是社会学上呢，都有一些机制呢哈，导致这样的现象经常发生。另外哈，一个指头指别人，四根指头。至几号哈？所以其实在这个哈资讯哈爆炸的年代，你我在资讯操弄的这个节骨眼上哈，其实都默默拖了一把。这边我们会从关西机场事件说起，说明资讯操弄呢，在哈这个大平台的时代哈，可能经常都是网友的共同杰作。那么在上集的最后谈了一大堆资讯操弄的痕迹哈，那我们在哈这个尾节目的尾巴，也就是高潮的部分，回来聊聊哈如何拆解和讯息的一个想法。原因是哈，我们常谈说要这个预防诈骗，那如果一直跟你说哦我们要如何理财，那恐怕是哈。这个本末倒置。可是如果我们反过来哈，不断的宣导说哪些是经典的诈欺手法，那大家一听到这个手法，可能就好根深蒂固记起来了。所以呢，我们就来聊聊资讯操弄哈，有哪些经典的手法哈？那。以后呢，大家看到就可以来拆解讯息了。那么下集的部分，我们就来谈谈常见的法律误解啊，你比方说，羁押是处罚吗？啊，很多网友看到一些犯罪嫌疑人竟然没有被关起来，没有被羁押，就很生气，觉得法官纵放啊。这边往往都是把羁押跟处罚绑在一起的。那类似的哈法律误解又有哪些？哈，那我们应该解读啊如何解读常见讯息当中的哈法律的一些内容呢？我们会给你剖析一些啊非常经典的一些好关键的角度。那最后呢，我们会从法白的经验谈说说我们该如何在资讯爆炸的。年代跟身旁的人哈来传递信息啊，如此呢哈才能够好完善整个媒体视读，因为毕竟解读信息不只是我们啊，也可能是身旁的亲友，更是好全体的社会大众。如果大家都能够互相多多交流，那我想啊，媒体视读产生误会的一个这样的情况也可以慢慢减少，大家就可以更可以把哈这个心力聚焦在该讨论的社会议题之上。好，准备好一起来聊聊媒体视图了吗？好，以下就是我们的法律档案。讲到媒体视图呢，就要先反过来讲资讯操弄。这就好比我们来讲环境保护，你得先来谈谈哈环境污染，因为人总是哈在呃失去之后才懂得珍惜嘛哈。所以资讯操弄哈，我们就可以介绍一本书叫《宣传学》。这本书是来自哈美国 Edward Berns e 的作品。那这位 Edward Berns e 的这位先生呢，他是哈一九二零年代哈美国开启公共关系学的大师。那他的影响力呢哈，甚至还触及了哈美国政府啊，进入到政府部门工作，协助政府。去引领、贯彻好美国民众的一些思考哈，所以他会默默的哈塞一些东西哈，带着大家哈来哈向政府的路前进。他曾经有一个哈很经典的资讯操弄的一个算是手法了，他是说，如果你想要推销钢琴。各位会怎么去推销？推销这个钢琴弹起来的声音有多赞吗？推销钢琴这个好质量有多好吗？哦，不是哦，他应该他就说，我们应该反过来去思考，创造一种文化流行，让社会大众觉得说，在家里面哈，一定要有一个地方放钢琴哈，才会显得非常优雅哈、高尚。所以呢。他呢，对于和各位的和这个心灵的操纵呢，哈，可说是非常有一手。于是他就在他的宣传学里面这样定义资讯操弄，他都说一群我们从未听说的人在统治我们，影响我们心思，塑造我们品味，暗示我们该怎么思考。这个就是当今民主社会必然的结果。那台湾资讯操弄的定义，它是一种哈由 A 思想去引领 B 群众，达到 C 结果的哈这样一个整体过程。那这样的过程是如何这些年哈发生在台湾的土地上呢？我们这边举哈三个经典的例子，像是在二零一。八年，各位还有印象吗？在中南部出现了一个布条，哈，上面写着“哈温酒杯破孙的哈”，跟这个“哈资讯操弄”有何关联？原因是在这个报孙的布条的一个角落，它就里面写的“民进党立法员提案强推同混通过”。那提案强推同文通过这句话到底是操弄在哪呢？操弄在强推的情绪的一个算是泛滥了。他强调强推，其实这个东西在当年先讲结论，不管是哪一党作为立法院的多数，他都非得推同文通过，为什么？时间点很简单， 2 0 1 7年哈，我们大法官通过释字第748号，他就希望哈立法院在哈二零一七年加两年的啊这个之间必须搞定同婚立法，当时就是这样讲的、啊。所以呢， 2 0 1 8不管是什么党执政哈，为多立法院的多数，他都得把这个哈这个同婚专法或者是哈民法给修过。所以对于各党的立法院来说，他都非得这么做不可。所以把强退两个字哈关在特定的党的立法院上面，那当然是一个资讯操弄的痕迹。好。再来几个哈，时间进入到2020年， 2020年呢哈，是一个非常令人恐慌的一个哈大时代的开始，就是 COVID nineteen 的阴影，刚那个时候进入到台湾，所以呢，当时有一则假讯息哈，上面写着哈，疫情。早就在高雄、台南等地传播，每天都运好几卡车的尸体去台中统一焚化。天哪，这个好比美国僵尸片哈，这样非常耸动的画面呢，就在哈各大社群平台，啊，尤其像赖这样子哈的群组当中疯狂的哈这样乱传。而这个乱传结果，其实我们从哈这个事后诸葛的角度来看，在社群平台或者是哈这个手机照相机功能非常普遍的一个年代，如果真的有这样哈统一焚化的一个盛大的场面，一定是被疯狂乱传到不行。了嘛，所以呢，事情都已经过了三年多了哈，那、这个东西在哪边没看到嘛，所以这个显然也是一个哈，在疫情刚开始操纵大家情绪的痕迹。再来进入到2022最后一个例子哈，还记得2022我们那个时候在封所谓的来珠公投吗？大家都在这个抗辩说来珠好，来珠妙，还是来珠差，来珠好很可恶。那这样的哈真相的一个对立，我们今天不来谈来珠本身到底好不好，我们要谈的是哈背后的资讯操弄。于是当时就有一则很重大的讯息，就是啊，在这个报纸哈的一个讯息就提到。某报哈，我们后面会再详细讲，这边先暂讲某报。好，某报就提到说，四面八款台美生产猪肉制品，七款瘦肉精超标，所以这个台美制品呢，其中就包含了哈，这个传统大厂新东洋，啪就中标了。好，这就呃点名新东洋等哈台美制品呢哈，这个瘦肉精超过了指标。可是，大家冷静想一下，那个2022大家正在争执来猪好与否的当下，台湾传统大厂如新东洋，岂敢在哈这个很多消费者不太开心的前提下去忤逆，然后这个硬上所谓的瘦肉精的制品呢？所以这个东西，好，显然呢，也是一个资讯操弄，哈，就是要操弄大家当下对于来住的不满，然后呢，去煽动一种就是来住已经进来了，好可恶，好可恶，好可恶，然后就宣泄以大哈某些散布资讯人的哈这样的一个目的。所以，当我们谈完哈这个资讯操弄的痕迹，其实哈。嗯，每一次都是发生在我们台湾重大议题正在燃烧的时刻，不管是同婚与否，不管是疫情刚起来与否，还是公投到底该投什么的时候，这些资讯操弄都伴随着每一次我们的选择，伴随着我们生活的每一秒。好的，那资讯操弄这么常出现。在哈、哦，比方说心理学上或社会学上，到底有没有什么哈、哦、这个解释可以去解说这样的现象为什么那么经常发生呢？好的，这边呢我们要借用一下哈、哦，韩国瑜在啊、呃、总统大选时一个哈、哦、非常经典的例子，不知道大家还记不记得哈、哦？有一次韩国瑜哈在参选的过程中，他对他的选民诉说，哎，他疑似哈觉得他的车子座驾哈好像被安装了国家的这个呃窃听器，他觉得国家机器动得很厉害。好的，那这句话到底有？有什么样的成分，以至于可以去说明某些机制呢？哈，首先我们先讲结论哈。事情过去那么多年了哈，从2020开始算也好，到现在我们录音当下2023了哈，要年底了。那在这么长的过程中，他的车上的窃定器到底找到了没有？如果没有找到，那这个东西到底我们给一个清楚的交代？好，所以这个哈，应该就是哈，足证是一则高度有问题的哈这样的一个资讯。所以这个资讯当时把它讲出来，在客观上哈会产生什么效应？如果你是韩国瑜的支持者，此一同时，你听到诶，窃听器，你势必会勾起你哈心中哈那个哈最不痛快的回忆哈，因为你就会觉得哈过去威权的幽灵又回来了。好，所以你有没有发现资讯带动情绪？这个就是哈资讯被操弄一个很重要的机转。换句话说，为什么我们在听到一些资讯的时候，瞬间就会引发情绪？这个不是因为我们哈每个人脾气不好哈，而是这个是哈我们的脑的系统呢，可以分成两个系统，一个是系统一，一个是系统二。哎，听起来像干话哈啊，人我把它讲完。好，系统一呢，主要是哈应付我们日常生活中大大小小的一些呃普遍的决定，比方说呃我们如何从家里面到学校，我们如何从家里面到工作的场所。有时候，哎，这个好，这个不知不觉哈，这个手持这个捷运的这个栏杆了，晃啊晃啊晃啊，就到好这个学校或者工工作地点了。大部分常见的哈那种日常的生活反复的一些行为，我们都会交给系统一，让他处理那些哈比较不需要花脑力的工作。所以呢，呃，为了省力，其实我们大部分哈可能随便抓个数字哈，六七成的东西以上的功夫都会交给系统一，快速的让他去处理，我们就不要花脑力去思考这么多。好，那系统二是干干什么的啊？比如说期末考。要来了啊！比方说，重大的报告要呈给老板了，所以这个时候我们就用系统二好好的哈去思考，说我们这时候该讲什么东西，该写什么东西，才会让我们的表现一级棒。好、啊，所以话说回来，系统一跟系统二它有一个使用比例的差异，而为了节省能源，就跟手机一样，我们大部分的日常生活都会使用系统一去面对考各种的资讯，所以系统一听到资讯的结果啊，往往就是啊带动情绪，所以啊。这个韩国与国家机器动得很厉害的这样的一个例子呢，正巧哈可以说明为什么哈，它在呃资讯操弄上哈是有一个效用的。因为我们大部分的人在面对大部分的社会议题，因为没有那么多的心力可以哈来浪费来挥霍，所以呢哈很多时候都是用系统一来面对那些哈社会议题的诉说。所以当选民哈听到了国家机器动得很厉害这样的言论，那就很,很容易的哈拿出系统一去哈给它接轨。那一旦对上了呢哈，往往会引发情绪。所以这也就是说为什么资讯操弄，为什么呃。让这么容易在日常社会社会中来发生，就是因为我们端出的就是系统一，那端出系统一，自然就很容易被触发情绪，那资讯操弄就很容易达到它的结果了。好，那谈完系统一对于资讯操弄这样的一个因果关系之后，所以我们。为数不多的注意力、啊、被别人见缝插针来搅动我们的一池春水的情绪和、啊、这样的现象，你了解了，而我知道，你知道，而有心人士也知道，所以呢，如何把这个现象方向光大，就成为了、啊、所谓的企业主或者是网军呢？啊、大家很觊觎的对象。所以这边介绍两个关键字、啊、第一个关键字、啊、是监控资本主义，第二个字呢、啊、是资讯战。先从资讯战开始讲起好了，你想嘛，呃，台湾呢有很多哈、哦、对我们不太友善的一些国家，其中最大当然就是中国嘛，这个不用讲了嘛，哈。好，所以话说回来，现代战争呢，当然不只包含所谓的这个武器啊、哦，用枪或者是用飞弹，也包含了用各种资讯或者是金融哈、哦、这样子来让他国瘫痪的一个手法。所以如何用资讯来哈、哦、让国内哈、哦、或台湾岛内的人民互相对立，进而让哈其他敌国呢可以轻而易举的啊这个战胜，也是一种哈这个跨越兵器的一种作战手法。所以话说回来，资讯战跟哈有心人士的尖峰插针有何关系？一旦哈。大家都知道，系统一很容易引发所谓的哈资讯操弄。那么，只要好多多利用台湾人民哈这个日常生活中很忙，没有办法去吸收更多的社会体这样的一个情况，见缝插针很多哈他国哈比较喜欢的东西，进而呢哈把台湾人民哈这个情绪聊起来哈，引领到他国希望的结果。这个就是资讯站会加深我们资讯操弄这样的一个现象发生的一个，好像是转动。再来哦，刚刚谈完的是他国事务，我们来谈谈、哦、企业主。企业主为什么想撩动我们的一池春水的情绪呢？答案就是他们想要赚钱嘛。所以在监控资本主义的逻辑之下。我们在网络上的痕迹，哈，不管是呃打关键字，还是去搜寻特定网站，这样的网络足迹呢，哈，都变成是企业主眼中的好这个黄金了。为什么？因为收集起来这些黄金之后呢，都就可以打造一艘好黄金船，进而带领消费者前往哈业主想让你消费的产品了。怎么说？网络足迹和累积起来就是大数据。把这些大数据经过分类之后呢，哈，通过演算法就可以哈很精准的哈把业者想要推销的东西放到你的眼前。所以呢，好、哦，资讯操纵对于业主来讲太棒了，这是一个赚钱的手段。而这样的赚钱手段又是好、哦，透过监控你的足迹，好、哦、来操控你的眼球，所得到一个发大财哈赚大钱的结果。所以这样的整个运作的过呃过程就叫监控资本主义。所以以上呢，哈、哦、我们大致可以了解说，资讯操纵在台湾哈、哦、这样哈、哦、走过必留下痕迹的一个、哦、发展的过程，并且呢也了解呢资讯操呢原来不是这个怎么讲偶然的事情，它是一个哈、哦、我们人类脑中机转再加上。国际关系下所交叉得出的一个结果，呵，必然会发生这样的现象，所以我们当然不能坐视不管了。所以呢，哈，讲到资讯操弄，好，这边有一个民意调查蛮有趣的哈，这个在2021台湾民主价值与治理这样的一个哈，呃，为民的调查之下，有一题是这样问的哈，请问您认为假讯息会不会危害台湾民主政治的发展？有 6， 呃，有百分之的民众认为危害很大。啊，所以我也是啦，哈，我也是认为说，呃，虚假讯息呢，会影响到选民对于哈这个政治议题的判断，当然会影响到哈这个政治的选择，当然会影响到台湾政治的发展，哈，所以我也认为这样的一个因果关系来讲，哈，危害很大。可是呢，面对一个巨大的危害，到底谁要出来扛？嗯，危害总不可能是一个人的结果吧？那到底谁出来扛？在另外一个算是呃以台湾传播调查资料库为名的这个调查之下，这是2020的调查。他认为他说哈、哦，他有个命题，防治资讯操弄，你认为哪些人必须负责？那在那个选项当中，有些讲国家，有些讲媒体，有些讲啊这个网友，有些讲社群平台等等等。但是只有百分之一讲到其他。那其实哈、哦，纵观那些选项，前面讲的都是对的错。哦，国家、啊、平台啊，业者啊，或者是其他网友啊，那偏偏就很少人会想到自己，所以那个百分之一，我就好姑且想说，可能就是包含自己的一个选项。太少人想到自己了，资讯操弄的一个痕迹这么多，事迹哈、啊、那么的明显，那却很少人想到自己也拖了一把。所以要如何来说明？其实很多时候都是我们哈推了资讯操弄一把呢。这边就可以从哈二零一八的哈关系机场事件开始谈起。大家还记得2018年9月4号的燕子台风吗？燕子台风哈，它清洗了日本的关西机场，它把关西机场哈一大片哈飞机起降的跑道跟航下哈美丽的风景呢，全部淹成汪洋大海。好，所以淹成汪洋大海的这个燕呃关西机场呢，就把很多国际旅客哈关在里面。那把这个国际旅客关在里面呢哈，那关系机场当然也不能坐以待毙咯，哈，毕竟都是来自国际的贵客嘛。所以，它想出了哈两个方法，想要让哈这些旅客能够疏散，让先疏散嘛，我们再来哈关西场好好的来做事。所以这边先。请各位注意听咯，关西机场想了两个官方的哈这个疏散方式。也就是唯一的方式哈，唯二的方式才对。好，唯二的方式一南一北。好，以北，他把关西机场的旅客嘟嘟嘟坐船哈送到北边的神户机场哈。好，从这边来疏散一部分的旅客。那坐船毕竟累嘛，对不对？所以关西机场的连外道路哈，不不不，好嘟嘟嘟坐好客运送出去，送到一个叫全佐野市的地方。好，那全佐野市地方把旅客放下来干什么哈？自称自灭嘛哈？不是哈、啊，因为那边呢有火车站，又或者是有其他的客运，所以呢就透过陆运的方式。好，疏散旅客到其他日本你想要去的地方。好，以上呢是关西机场为二，好确认。官方所宣布的哈疏散方式，因为这边可以协助我们去判断后面哪些是真讯息，哪些是假讯息喽。好，所以事后如何疏散，就是维二关系机场有两个解方。好，那不料，好不料，我们都知道，好国际旅客总有的是中国旅客嘛，而中国人呢又很喜欢大内宣，所以就一则大内宣呢，就在微博上面好贴文了哈。这则来自于哈洪水猛兽 baby 哈这样的一个贴文呢，就跟各位来朗读一下。好，他说哈。这个台风席卷日本啊，大阪关西机场唯一的大桥被游轮冲毁。机场旅客全部被台风隔离在小岛上，啊，在一夜的煎熬等待后，我们的大使馆第一时间协调机场安排专车接中国游客转移。看着其他国家游客还在排着巨长的队伍等着公交车，啊，听大使馆的小哥哥说，昨晚夜里他们一点就在，好，准备待命了。心里油然而生的自豪感让人不禁泪目。中国我爱你！好，就在哈、啊、这样的一个雄心壮志哈、啊，仿佛背后飘着国旗啊，这个红彤彤的这样的一个画面之下呢，哈，我都看到哈、啊、他的爱国心都快要好蹦出来。所以这则贴文在讲什么？除了好浓浓的爱国心之外，他就是讲说中国派车进关西机场了、哎。所以这边你有没有发现到啊？这个资讯开始不太一样我们前面不就跟你讲了吗？唯一的疏散方式是关西机场一南一北哈，这样把人送出去，并没有也不准许让国际的人派车进到关西机场里面去接人。而这则微博上面的洪水猛兽的 b a 好的一个贴文，显然呢就不太一样了。好的，如果这则贴文只是中国的大内宣，那也就算了哈。那在网际网络时代，很多讯息都是会呃往外输出，变成他国和这个讨论的焦点了。所以呢，这则讯息呢，就循着哈我们众多社群平台之一的 PTT 哈，我们都知道 PTT 上面有八卦版嘛哈。这个请问今天有没有圈圈圈的挂哈？这个就是哈爆挂的一个起手式。所以呢哈，有一则贴文。我稍微朗读给大家听一下哈，他说说大家都知道好，大阪关西机场被水淹了，很多国家旅客都在焦急的等待，好不知道什么时候才能离开。忽然中国又调集了十五辆大巴，把所有中国人先撤走了。哈，竟然有台湾人哈问能不能和中国人一起上车，不知道这几个台湾人最后有没有跟中国的车一起走呢？所以这边哈，请注意他提到中国调集了哈十五辆大巴，把所有中国人都接走了。按照哈这个语境的脉络，就是又进去哈关西机场把人带走了。好，所以他最后就提到说有没有中国人先上车的卦？各位，这则已经变成哈出口转内销的一则讯息了。原本是哈微博上面出现的呃打电宣，好，那这边已经哈摇身一变变成台湾 PTT 上面可以看得到的一个讯息了。所以这个讯息，各位听完之后会是什么感觉？或是当时可能会触发台湾民众什么样的一个观感？记住，有没有中国人先上车的卦？这句话显然的就是去。暗捧就是中国政府比较好给力啦。好那台湾政府呢？呃，外交单位呢没做事嘛，好，所以下面的贴文呢，大家如果还有印象的话，都是情绪激愤啊，怎么可以让好台湾人这样子这个落于人后呢？尤其是我们这个经常骂了这个中国不对不对，台湾政府这太差劲了，好，所以这样的一个哈骂政府的风气就起来了，好，记住我这边没有要捧。民进党政府，或者是啊暗算什么东西，不是。而我是要强调，这则讯息当时的发酵的一个现象，我们要来看的是资讯操弄的一个呃是运转的过程，并且你我是否都推了一把。好，让我们把这个 p t t 的贴文继续往下降。那刚才的起源是微博的大内旋。如果我们探寻，就像好探寻黄河水哈，这个水从天上来，那讯息从哪边来呢？啊，也许就是从微博的这则贴文开始啊，转进到了哈这个 PTT 上面的一个贴文。那这则贴文哈，并不是讲单一议题的哈，这个最后一则贴文，因为在9月6号，账号叫咕噜咕噜的哈，这个文呢又再开了一枪。好，在9月6号哈十点早上十点4 1分的时候，它是以一种啊这个身历其境的角度来述说。这个过程，因为他就提到，他说他是搭中国使馆巴士回到大阪市区的台湾人，受到中国使馆的帮助，非常感恩。那坐车的时候，并不需要自称是中国人。那打电话到呃驻日办事处的时候，请求协助，却受到不耐烦的哈、啊、这个三笑的对待，要去请大家去盯一下驻日办事处到底在搞什么东西吧。好，那我先邀请各位来思考一下这则贴文，好、哦、可能会带给听众什么观感？驻日办事处。versus 好、啊，中国的一些外交单位，驻沪办事处不给力就算了，还在那边好、啊，三笑台湾人哈、啊，这个取笑别人淹水不止烂，还可恶，所以呢，这就好、啊、再次引爆了哈、啊，前面已经开始被点燃的一个愤怒，这个愤怒只是火上加油，就越来越啊往上涨。所以啊，大家还记得吗？这则呃关系机场事件，当时可是延烧了一个月以上啊、哦！新闻台哈，招、哦、三餐轰炸，好、哦、那各种网络平台是招三餐哈，这个骂跟推文。好，所以话说回来，讲到刚才的9月6号，这则讯息的发展已经从大泰宣好、哦、开始变成 PTT 上面的哈、哦、集体炮轰，尤其是这个身历其境的贴文呢，就让这个炮轰呢哈更添说服力，更添啊、哦、这个火药。所以社群平台已经哈、哦、占领的差不多了。如果这则讯息要再膨胀，还有哪些媒介可供取径，以至于可以让全台湾的人陷入一个月的、啊、这样的关西机场的狂欢呢？还有什么媒介？还有报纸啊！所以在九月六号的哈、啊、相关的报纸，或者是应该说九月六号之后的呃传统媒体，如报纸或新闻台，都开始做哈、啊、介入了。比方说《自由时报》就有标题说台人受困关西机场待援。中使馆竟称自认是中国人就可上车。再来 ，ETtoday 新闻云哈网络媒体就接着谈陆使馆派十五车到关西机场，台湾旅客自认中国人就可上车。还有三立新闻电视台的部分，应期台湾中使馆自认中国人可上车。好的，不管是捧中国政府还是骂一下中国政府，都可以看见啊，这些传统媒体，包含电视、包含报纸，都好这个吞下去了一则讯息。就是中国使馆真的派车进去了，所以到目前为止，我们以事后诸葛的角度来看，他已经被证明是假的了，哈。因为关系机场根本就没有说过这个话，而且再补一个讯息给各位了解一下，在隔年2019年呢 ，NHK 针对整起事件有做一个回顾报道，各位在 YouTube 上面可以找到中文版的哈相关的这个新闻专题的一则影片，你们都可以去看一下 ，NHK 都已经说这个是假讯息了嘛，好好。所以话说回来，这则讯息透过网络平台。透过呃网络新闻，透过这个传统报纸、电视新闻也都一同爆炸了。那我们还剩下什么媒介？尤其台湾人习惯讨论政治议题的媒介，哪个还有没有被讲到？哪个还有没有被燃烧？那个就是所谓的政论节目。所以呢，到了九月六号晚上哈、啊，这个哈、啊、磨刀霍霍的政论名嘴也受不了了哈、啊。那我们都知道政论节目呢哈、啊，经常都是哈。啊赶快看一下早上好在热议的东西是什么，晚上呢好就找好大家来好畅谈一番。所以呢好像是有呃这个新闻生活龙啊当天的节目哈、啊，他就邀请到了黄伟汉。那我这边好要先跟各位讲一下哈，为什么我要特别点名黄伟汉？不是我跟黄先生有仇哈，而是在 N H K 的那个刚才前面谈到的事后回顾当中。他就有去访问黄伟汉先生，为什么您当时在某些情况下讲了跟事实不太一样的话？好，那他当时到底讲了什么话呢？来，我跟各位重现一下。好，所以在重现之前，再提醒各位一下下，呃，我不是要特别点名黄伟汉什么的，而是因为他有做事后的一个告解，所以这边特别前来呈现一个前后的对比。好的，回到九月六号晚上的新闻生活龙，他在节目当中，黄伟汉就提到。燕子台风把一千吨的船直接撞过来，桥梁已经歪了，北边的这个还可以走，所以大陆就派车去了。所以你可以想到，这档节目就是早上发生什么，晚上就讲了。所以这个时间差其实非常短哈。如果你要讲一个议题非常深刻，其实非常困难，你只能拿一些片面的资料，而且前面的好自由时报、三立视新闻都报了，你就会觉得说这个东西好像是真的嘛，已经没有什么这个呃被骗的可能性了。所以黄爱恒就讲讲的跟真的一样，明明没有派车进去，他讲的跟啊、哦、活灵活现。所以隔年。2019， 这隔年 N H K 去访问他的时候，就访问他说，为什么你在一个哈时间非常短的情况下，在没有充分查证的一个结果，就把这个话讲出来，讲这么满哈，到底是有什么样的感想呢？那我们的黄安先生呢，就在节目的访问当中，仿佛吃了陈世多少包班，讲出心里话了，他就说。电视啊，或者是报纸啊，如果迟了一天去报道的话，那他的好这个收听率或者是销售都可能会受到影响。他就在这个节目当中提到这样的话，哈，我这边的翻译是呃截取他的这个日文字幕的翻译，哈，所以他中文可能有出入，哈，请各位多多包涵。所以话说回来，黄一涵这么讲，哈、哦，也代表了很多媒体从业人员，尤其是争论节目的呃、啊、这些名嘴们，他们在赶时间、赶热议下的一个副作用。好，一题是讲到了，但是内容不见得正确，所以到目前为止，各位应该可以感受到这个资讯是怎么样被操弄的吧？一则大内宣开始讲了这个东西，台湾的社群平台开始点燃第一把火作为火种，然后呢身临其境的贴文加上去，报纸也进入，电视广告也进入，真人节目哈这些带有传统哈广大收视群众的这个呃媒介也参战，所以就点燃了整把哈热议关系西场事件的大火。所以话说回来，为什么我要特别讲说资讯操弄不是网友、不是平台、不是政府的事情而已？我们都推了一把，为什么？各位可以想想，在 PTT 上面，为什么那些天王会红？如果没有人去按推文，没有人接这个哈，把它转出去，没有人把它在哈其他平台做分享，那这个议题能够烧得起来吗？那如果说呃这轮节目哈的听众或观众不爱看。啊、哦，不想要去讨论关系机场的一些呃奇形怪状的事情，比方说哪来的这个车子进到关系机场，那这个东西还有办法报了一个月吗？所以我想，资讯操弄不只是哈其他人的事，我们在哈接收到资讯的当下，这个就是我们的事，我们如何不要在资讯的这样的流通当中变成操弄的小帮手，这个就是现代社会我们必须去面对的问题，这个逃不了的。好、哦，我们的社群平台上，我们的页面上，总是会出，一定会出现一些真真假假的讯息。我们如何不要成为哈、啊、这个虚假讯息的帮凶？这就是我们逃不了的责任。那不如去面对它。好的，所以以上呢，就是哈、啊、这个资讯操弄哈、啊，我们都离不开一点关系的哈、啊、这样的一个算是例子，透过关系机场来说明。所以总而言之，这个操弄的哈、啊、可以说是一个奥运的形状了，有五个圈圈叠在一起啊。怎么说呢？我就有。呃，五角形哈来说明，其中一角，比方说左上角是照单全收的使用者，你看嘛，使用者根本就不分青红皂白就把它吞下去了，这个就是资讯操弄哈，之所以哈可以顺理成章一个很重要的因素，大家碰到资讯来了就无囵吞枣，都没有想要去拆解,解。当然，我们后面会告诉你怎么拆，但是大多数的情况下，系统一的作用，我们就照单全收。再来，台湾的传统媒体，包含了刚刚讲的哈报纸。呃，电视还有真人节目，很多时候为了抢快都没有办法做到有效的查证。当然了，这个是市场的一个结构性因素啊。为了收视率，为了销售啊，也只好这么做，不得已啊。那这个不得已到底要维持多久？我想，我们作为消费者当然是可以来评论的咯。再来，呃，五角形的右下角，当然也包含了哈、啊、我们的社群平台跟啊传播网路传播网路，所以这些东西都是新时代下我们哈、啊、这个日常生活中哈、啊、一个让虚假讯息。如虎添翼的啊一个媒介，再来五角形哦，在最上面的中间跟右上角呢，有两个哈不可言说的哈的两个情况。那右上角呢，哦我们讲好听一点，可能是行销产业，行销产业它为了推波助澜一些讯息，它可能也会哈这个加油加冲，让这个讯息更香喷喷，让引发大家好转传的欲望。但是这个右上角的行销产业，如果说啊给它光谱偏好恶劣一点呢，所谓的网军呢？啊，如果是网军想要恶意的去制造一些哈呃颠覆大家思考的讯息呢，再来五角形的中间，国外的政治力量，那当然啦，这个不像哈飞弹哈，这个是物理性的哈，大家可以看得到摸得到哈，这个虚假讯息到底是不是来自于他国的一个控制？这当然是需要更多的文献去指证。不过呢，哦，我们可以看看隔壁棚的美国，有许多的文献或专书都已经好栽在哈去提到说，俄罗斯对于美国的哈这样的一个网络资讯的攻击。所以话说回来，台湾难道？自置身事外嘛，我们是住在月球上都不用管地球事务嘛，所以呢，哈，美国这么强大的国家都会碰到了，那台湾隔壁旁有一个人叫中国，他会不会对我们也啊仿照俄罗斯来做？这也当然是我们要小心查证的哈。虽然我们不能说一定有什么什么什么样的一个手法，但是这样的一个算是呃险中哦求注意的一个心态，也是我们必须具备的。所以总而言之，以上就是好我们整个资讯操弄。好的生态系的一个很重要的几个支柱，有这五个支柱，我们就必定活在哈资讯操弄的这样的一个呃生活之下。所以说到底面临到资讯操弄的常态，我们该怎么样去掌握这些资讯操弄的经典手法？就好像我们去面对诈骗的时候，诶，这个哈打电话给你哈，去便利商店买点数哦，这么经典的手法哈。现在大家应该就不会被骗了嘛，对不对？所以呢，好，有哪些经典来做资讯操弄的手法？我们现在就来跟大家聊一聊。好，那这边资讯操弄的手法有三个，我们就逐一的呢，哈，把它跟前面我们提到的哈，这个201820202022的一些经典事件做结合。好，那我们来谈第一个经典的操弄手手法哈。第一个经典的操弄手法是所谓的资讯来源。资讯来源呢？哈，就是把它讲的哈，好像很厉害，或是非常的阴谋论哈。随便随便举例，英国研究，这个大家不是笑到烂掉了吗？说套个英国研究，好像这个东西就会镀金一样，很厉害。好，那英国研究大家现在已经笑到好笑到烂好，不想听了。那比方说，诺贝尔得奖指出某某某,某个欧洲名字的得得呃得奖者，你你看嘛，加个什么什么斯夫哈，什么拉野，那大家大家会相信了，因为他好像听起来很厉害嘛。所以如果一个资讯来源，他冠上了非常哈厉害的一个名称，并且又不太告诉你出处，那这种哈资讯来源的一种操作手法，那大家要看仔细了啊。那资讯来源之二，就刚刚谈到的阴谋论嘛，比方说，哎。这个在私底下的社群常出现的啊,啊，我的亲戚哈、啊，谁谁谁哈、啊，或者是啊，我的朋友的亲戚哈、啊，谁谁谁哈、啊，在这个哈、啊、小英政府工作了哈、啊，他跟我讲哈、啊，这个疫情的口罩哈、啊，怎么怎么怎么讲，所以用这种阴谋论式的口吻哈、啊，可说是哈、啊、香喷喷哈、啊，就跟炸鸡排一样、啊，很容易吸引大家的哈、啊、这样的一个目光了哈、啊。可是我们也知道哈、啊，炸鸡排吃多了哈、啊、会伤身体哈、啊，高血压、啊，所以呢，这种阴谋论的东西听多呢，也可能会影响到我们对于资讯的一个正常的判读了。好、啊，所以总而言之，操弄人心的手法之一就是。是所谓的资讯来源，他会把它讲得很厉害，又或者是说很阴谋论香喷喷。所以呢，这个手法对应到我们刚刚前面讲的哈，这个请问台湾在2022的时候有所谓的哈超标的台制的猪肉产品吗？这个是来自当年的哈香港文汇报，香港文汇报就是一个扮演正义使者的一种哈资讯操弄的手法。怎么说？因为他在呃他的相关标题里面就提到，外销订单没了，台湾不报我来报。所以各位，台湾不报我来报，就是一个哈诉诉诸自己是正义权威的做法，他把自己套上了一个正义权威的这样的形象，借此来勾动读者的这样好关心，并且这个支持的这样的动作。所以这个是一个很典型的操弄手法。我们在当时 2022， 哪个台湾厂商敢在台湾贩卖瘦肉精的东西，而且是堂而皇之这样大规模的贩卖？所以呢，这个东西是假的。而这个假的一个哈算是外壳，它的操弄手法就是台湾不报我来报，诉诸自己是正义权威。好，这是操弄手法之一。那之二呢？哈是把事实内容。好，大家可以做一个层次上的区隔。刚刚前面讲的是来源，我们先来讲内容本身。内容本身呢，它会诉诸一种就是出乎意料，而且你一时之间很难查证的。这边哈、哦，我们就可以对应到前面2020年2月所谈到的统一把尸体载到台中去焚烧这个现象。你想嘛，如果你是一个高雄人，哦，或者是你你是一个台北人。顿时听到啊，疫情来了，很恐慌啊，担心口罩来不及买了。那其同时又听到啊，卡车好几卡车运尸体去台中，你会不会觉得很耸动？准备去抢口罩，你听到这个疫情扩散已经心慌慌了，再听到尸体这么鲜明的形象哈，在你的眼前，在你的脑海当中，一定会觉得好，这个心情七上八下。而且在七上八下的同时，因为工作或求学的关系，你又很难一时间啊跑去台中查证，而且到了台中下了高铁站，你要去哪里？你要去哪边看统一焚烧的尸体？哎，对，所以这个就是一则哈出乎意料且一时之间难以查证的一个动作，所以这个动作也是一个经典操弄的手法。好、哦，所以我这边呢要提醒大家的东西就是，我这边并没有说如果以后有一个你不想听的东西一定是假的，我没有渲染这样的东西。我是说，当我们耳后听到一个哈一时之间出乎意料而同时很难查证的东西的时候，请大家。不要随便的这样的哈，轻易的相信。我们要保持一点点的怀疑的心态，让子弹飞一会，让讯息呢哈，在你的心中沉淀一下下。那晚一点呢，好看有没有其他好权威的一个。呃，媒体也跟进做一个更深入完整的查证，我们再去相信这样的一开始让我们哈难以置信的东西，也许这样子呢会比较让我们哈对资讯的这样的吸收避免一些操弄的一些痕迹了。好，再来第三个操弄的经典手法就是哈过度的推论，当然其中一个最经典的手法就是所谓的滑坡了哈，滑坡到变冬季奥运的滑雪冠军了哈。那这边的这个滑坡呢就好比是刚才讲的2018。民进党立法委员强推同婚通过，那我们都知道哈，这个内容本身呢是推动同婚相关法律，可是，在推动同婚相关法律的，他又做了一些评价，大家可以可以区分一则讯息里面的事实成分跟评价成分吧。事实是。这边有在哈推动相关的同婚法律，那评价上面呢就是强推。那我们都知道，强推呢恐怕就是一个过度滑坡的了哈。是有推没错啦，但是是民进党不顾民意哈，这个一切的哈反对就要强推吗？我想这个不是强推嘛，这个是大法官给他的宪法义务嘛，因为解释都做了嘛，你两年之间要把它做完了、啊，不然就违宪啦。所以这是一个宪法义务哈、啊，呃，各党的委员都蛮要一起做才行，而不是哈特定政党的问题。所以这个不是强推，这个就是一个过度。滑坡的评价，所以呢，耳后哈，各位如果又看到一个就是评价。然后呢，滑起来，滑很凶啊，勾起了我们一时间啊愤慨的情绪。那也是邀请大家呢，先沉淀一下，让子弹飞一会，不要让那种哈前面谈到的哈、啊、过度这个出乎意料的事实，或者是过度滑坡的这样的一个评价，勾起我们情绪之后呢，马上就不小心传出去。大家先冷静沉淀一下。如果其后呢，哈、啊、还有其他的呃呃重大的传统的媒体啊权威的资讯做跟进，我们再来选择哈、啊，好好的思考，再决定要不要相信。那时候也不迟，因为第一时间你就。不小心做资讯操弄的小小帮手，那恐怕这之后后悔就會来不及了哈。毕竟你也参与到整个资讯操弄的哈权力游戏了。所以话说回来，以上就是我们三者哈谈到如何操弄人心的一些经典手法。所以讲到目前为止呢哈，我们谈到了一些这个资讯操弄的定义哈，它其实就是一种把 A 概念哈灌输到这个 B 群众哈产生 C 结果的一个一整套过程。而这整套过程呢，其实背后有它的哈心理学的机制。其实我们哈人真的是哈脑子哈不。是很好使啊，所以这个不好使的背后呢，我们常常哈被见缝插针，而这个见缝插针呢，哈，其实你我都推了一把哈，这个呃被骗之余呢，还哈这个推波助澜哈，帮助哈这个其他人呢去骗别人，成为资讯操弄的小帮手，如关系机场事件。那最后呢，我们也谈到这些操弄的手法呢，其实就是三个嘛，很很经典的。第一个哈是诉诸一些哈奇奇妙妙的哈这个资讯来源，再来呢好弄一些耸动且难以查证的事实内容。第三个层次呢，不只在事实的层面，我们还对它做一些哈过度评论的哈。评价哈，非常的滑坡，所以这些东西哈，都是造就我们哈这个人心被操弄的结果。所以谈完了以上哈这些呃点点滴滴，那下一集呢，我们将会为你带来什么东西，以及呢哈，我们还有哪些要注意的呢？就让我们哈在结尾哈跟你做一些简单的分享吧。前面提到媒体试图要做上下两集，所以我们下集的部分要来谈谈常见的法律误解。那报道媒体上哈有很多哈法律议题相关的报道，所以如何解读讯息的法律面有没有一些速成的标准？有的，下集告诉你。下集的最后呢，也会从法白的经验谈说说我们该如何在资讯爆炸的年代跟身旁的人来传递讯息。因为毕竟媒体试图不是你我之间的事，而是社会大众要大家一起好好的来思考议题，才能一起来好好的决定议题嘛。好、哦，好，所以今天又到了哈这个快乐的朗读哈，并回复。留言的时间了，所以我们要来挑五则 Apple Podcast 的讯息哈，一则 First Story 哈，因为有一则 First Story 讯息很长，所以我们想好好再来聊一聊。好啊，以下是哈五则的个回复啊，第一则呃标题是超级有逻辑的节目，很有逻辑的节目，搭配历史判例更可以古今对照。谢谢各位听众的鼓励啊，因为我当时在创造节目的过程中很怕历史的资讯让大家昏昏欲睡哈，没想到大家还是有一点兴趣的哈，非常谢谢您的鼓励啊。再来第二则标题是主观意识很重哈，口气看似客观，但明显挑选。材料来支持自己的论点，或是已有成见来做论述，不推好，所以也非常希望各位听众哈，呃，您如果对呃本节目有有什么这个想法，欢迎指正。然后我也非常期待和、呃、您能够提供一些呃这个我讲不好或者是呃造成偏见的例子，我都会来好好改善。然后呢，最后跟您互动一下，就是说呃您提到有成见呃对呃评论嘛，总是要有一个结论，当然会尽可能去想说你有有没有把它说好，好，所以有结论是必然的哈，不然就没办法作为一个评论来推给大家。好好，那我们来看第三者的部分啊，标题是。是 L Y D， 很喜欢召唤法力，但声音听起来有点扁哈，觉得上传前稍微调一下音会比较好哦，谢谢。好的，呃、哦，我这个谢谢 L Y D 哈，这位网友哈，那我这边呃也是力求改善录音品质，因为我非常在意网友的感受哈，所以我希望录音界面的调整能够给各位哈不同的一些呃舒服的体验。好，再来下一则是呃。感谢大黑老师分析三权分立跟五权分立的概念，也非常喜欢最新一期的《转换法力》，内容很棒，但一直仍有改善的空间。所以，呃，这边再次呃跟各位网友说对不起哈，这个前几集哈录音界面我自己没有调整好的缘故哈，导致声音好听起来非常的不优，所以呢，这边都有试图做改善了哈，希望让大家耳目一新啦哈。谢谢，谢谢，谢谢鼓励，谢谢指正。好，再来最后一位是标题是“证件体检太有趣”，想请问大海，除了社会福利，还会出其他主题的吗？啊，这边尽量会啊，因为做一集证件体检的好就要。去掉半条命了哈，因为要把所有这个政总统候选人的证件哈，都把它。调出来啊，好好的检视，并且讲一个大家可以接受的理由哈。这个其实并不容易，但是它很重要嘛哈。毕竟距离哈中通证件封关也不到一个月了哈，所以我会加快脚步，试图再推出类似的证件体检，供大家在选前来做参考啦。好，以上是 Apple Podcast 部分哈。这边我们来念一则 First Story 讯息。这个 First Story 讯息呢，我们要震经来回复一下，因为这是老师哈讲了很多心里话。来，我念一下标题，叫做“还在教学现场的老师”。好，这边谈到我们有一集，我了哈，我在谈一集叫做《青春校园还在戒严》，我在谈这个穿衣服的规定啊，或者是一些校园规定会不会太严苛了哈？好，那老师就在这则内文提到说。外加御寒衣物的问题，觉得教学现场的师长的声音哈、啊，并没有被受到重视。他也觉得教育部近年发布的一些公文和规定呢，只是在打压教学士气，完全不知道教学现场的样貌，不该只听学生的一面之词。有没有想到学校为什么要如此操作？那在这个现场待久了，呢，他发现呢，多做会多错，当个什么都不管的老师最受欢迎。现在是暖冬嘛，哈、啊，穿送冬季校服、冬季外套，外套里再穿上羽绒背心，绝对够保暖。但是他现场所看到的呢，很大部分的学生呢，是借由天气变暖为由，积极的穿上便服，他们里面全部穿。好，夏季校服，所以穿上外套之后就变成是下半身消失装。好，这边是他的原文。好，那他这边呢就认为说，呃，如果发二一校服、毛衣、学校外套都穿上了，那为什么还要加上自己的便服外套呢？很多人的便服根本不具保暖作用。那么为了什么在这样穿呢？相信这些学生好心里很清楚，校服的意义存在为何。好，那我看到这个讯息呢，因为同样也是老师嘛，好，虽然服务的现场哈不见得是要穿共同校服的这些呃场合，但是如果我是这位老师，我会想。讲到几个问题哈，跟您交流一下意见。那么就是第一个，呃，我们在跟学生互动的时候，至少我了哈，我要合乎现行的法律规范。所以当教育部已经公布法律规定的时候，我就会根据教育部的东西来做。那如果真的教育部公布的规定不是很好，那我当然会诉求改革。这是第一个问题。来，第二个问题呢，就是您刚才有提到校服存在的意义。那我对我来讲，校服存在的意义，当然一方面是要有一个识别，就是说，诶这是某个学校的吗？那是另外一个学校的吗？再来就是啊，要来刺激大家的认。同感，而毕竟有共同的象征、一些符号，才能够刺激这个好团体组织的一些好同跟向心力，这我都可以认同。但是校服存在的目的，如果是这个样子，我们逼着学生一定要穿校服，它的这个效果又何在？你看一下，比方说美国校园，他们从小也是没有穿制服长大的、啊，那难道他们对校园的认同感就会比我们穿的制服来的低吗？所以。强迫穿着校服的意义，其实这个真的是一个哈大灾问，也值得我们去多多想想。那最后一个就是所谓的教学现场的老师声音并不尊重。那嗯，我自己在想说，这边当然可以反射出就是校园里面哈，老师去教导学生当中可能会碰到很多阻力。那同一时间也可能会觉得是教育部哈的一些规定就是碍手碍脚的哈，妨碍老师去跟学生做互动，去教导学生去啊影响他的教学效果。那背后。为什么讲背后呢？因为除了穿制服这件事之外，有没有其他因素会让校园里面的学生跟老师之间在互动上产生隔阂？有没有除了比穿衣服之外更深刻的理由？因为就算学生在某种压力下，他都乖乖的穿着制服，难道我们的学生跟老师的互动就会从此以后就没有任何其他隔阂吗？所以那个隔阂有没有更深刻的理由存在，以至于我们应该是正面的面对？这都是我自己在碰到这个问题的时候，我会想的一些点。所以就跟呃听众朋友一起来交流看看。好，以上是我们的留言回复时间，感谢大家的留言，也欢迎大家继续留言给我，我真的会好好来回复大家。也期盼大家呢，啊，结合各位的好、啊、社群媒体，分享哈、啊、本节目给更多朋友收听，给我更多制作好内容的动力。拜托啦，哈、啊，我是哈、啊、主持人大黑，那么召唤法力，我们下次见。